1: Buenos días Panamá, bienvenidos a Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone al día, les habla Alfonso Grimaldo de Nueva Nación, me pueden seguir en arroba alfonsoagp, vayan a Novanación.com para ver lo más reciente que se ha publicado, nos están escuchando en la cabina de TVN Radio, nos pueden seguir aquí en arroba Radio 965 en Twitter y en Instagram y les recuerdo que pueden revivir las fascinantes conversaciones que tenemos aquí en Mesa de Periodistas entrando a YouTube o Spotify y buscando Mesa de Periodistas. Hoy en el programa estos serán los temas que estaremos tratando. Primero que todo, hablaremos con nuestro invitado al día de hoy, a quien pronto presentaremos sobre la crisis del agua y el contrato minero, precisamente en el día que se está dando una inspección por parte de ministros y diputados. No, en, diputados. La, gente diputados, entendido. únicamente en la mina. Eh, también estaremos hablando sobre eh, el presidente Laurentino Cortizo en las Naciones Unidas y una reunión bilateral que sostuvo con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a quien denunció ante las autoridades estadounidenses de no estar cargando su peso en relación al trato de la migración a través de la frontera oriental del país en Darién. Y en lo que hace noticias estaremos hablando de distintos elementos que están dando de qué hablar en el país. Presentados los temas, les presento a quienes se encuentran conmigo el día de hoy. Tengo el gusto que me acompañe Fernando Martínez. Buenos días. Buenos días. Saludo a nuestros oyentes. También con nosotros, Sabrina Bacal. Buenos días, Sabrina.
2: Buenos días a nuestra audiencia.
1: Y nuestro invitado de luz del día de hoy, Pulio Cortés, ex viceministro de Finanzas. Buenos días. Bienvenido a Mese Peri. Buenos días, un placer estar aquí. Bien, eh, tengo entendido que estamos intentando en estos momentos conectar con el diputado Juan Diego Vázquez, eh, quien desea hacer un reporte, eh, pero hasta que no se dé la conexión, le paso la palabra a Fernando para empezar quizás hablando en general sobre los temas de la mina, para luego hacer, pasarle la palabra a nuestro invitado. Sí, eh,
3: bueno, queremos aprovechar de que... Tenemos un ex viceministro, el director de contrataciones públicas, el director general de ingresos, eh, una persona que además es abogado, eh, eh, muy ilustrada, para conocer su perspectiva de este tema del de contrato minero. Me gustaría comenzar eh, por eh, preguntarle, en términos generales, ¿Qué implica este tema del contrato minero a nivel de nuestro modelo económico de país?
0: Bueno, Fernando, buenos días. Gracias por la pregunta. Antes que nada, y me tomo la libertad de enviarle calurosos uh -huh. saludos a, a mi padre, Publio Darío, y a mi madre, Baby, que son asiduos diariamente de este programa y que estoy seguro que lo están escuchando hoy, como todos los días, no, no solo porque estoy yo aquí. Uh -huh. Pero especialmente. Especialmente. No, yo diría que, que esa pregunta es la pregunta. Eh, yo creo que el, el, mi planteamiento es que el contrato que está en la Asamblea no puede ser corregido, maquillado, simplemente debe ser retirado y tenemos que hacer un gran debate nacional. La minería a cielo a, metálica a cielo abierto en un país tan pequeño, boscoso, en la parte que todavía queda bosque húmedo tropical, que no es lo mismo que el desierto de Chile, un país pequeño que cabe, por ejemplo, en Zambia, First Quantum tiene minería a cielo abierto, pero o sea, Panamá cabe 10 veces en el territorio de Zambia. Dicho sea de paso, Panamá se está encogiendo, ya sabemos que por... El, el, la crisis climática, eh, incluso las islas en San Blas se están tapando, tenemos cada vez menos territorio, por lo tanto el que tenemos, tenemos que cuidarlo. Hay una incompatibilidad que a mi juicio, de todo lo que me he informado, no pienso tener la última palabra obviamente, pero a mi juicio esa el desarrollo de ese tipo de actividad minera es incompatible con el modelo de desarrollo actual de Panamá y con lo que debiese ser el modelo de desarrollo de Panamá, por ejemplo choca con el desarrollo agroturístico choca con el desarrollo de, eh, ecoturístico choca con la agricultura choca con la salud humana y sin salud no hay desarrollo posible, porque esta mina, este tipo de, de explotación pone a, a, a la superficie una serie de metales pesados que contaminan el agua, el aire, porque hay explosiones, va en el aire, porque llueve mucho y la, eso va al agua y eso va a los alimentos y eso se va acumulando en la carne, en el maíz y al final todos comemos eso y eso va generando, no es un invento mío, pueden ver cantidad de estudios en el norte de Chile, Universidad de Antofagasta tiene extraordinarios estudios que muestran cómo eso afecta, en Perú también lo hay, Niños que le llaman los niños de plomo, ¿por qué? Porque simplemente vienen con deformaciones, porque cuando hablamos de metales pesados estamos hablando de mercurio, plomo, molibdeno, plata, ciertos metales que se van acumulando y que no son procesados por, lo, por el organismo. ¿Produce contaminación? Perdón, ¿es ¿enfermedades inmediatas? No, sino se va acumulando y lo produce. Y de hecho, ya en Panamá, no tenemos que irnos muy lejos, hay precedentes, porque hay un estudio de la Universidad Tecnológica que muestra que en la mina de Remance, en Veraguas, eso se cerró, tiene más de 20 años, y ahí hay contaminación y hay una cantidad de problemas de salud en la población. Que ese es un llamado que yo he hecho. El Ministerio de Salud no ha dicho nada sobre las implicaciones de la explotación minera. Por lo tanto, el modelo de desarrollo de Panamá es o no compatible con la minería. Yo pienso que no. Habrá personas que pensarán que sí es posible. Entonces, mi planteamiento es que ese contrato no debe continuar siquiera el debate, no se puede modificar, y tenemos que seguir pausadamente haciendo un debate nacional para ver eh, qué es lo mejor, sobre todo por la gran incompatibilidad que tiene sobre el tema de la disponibilidad de agua para consumo en la ciudad de Panamá y el canal de Panamá.
1: Sabrina tiene la siguiente pregunta. Sabrina, por favor.
2: Sí, precisamente a eso quería ir porque usted ha sido supremamente insistente con ese tema y en este espacio también lo hemos analizado con las palabras eh, del ex administrador Jorge Quijano y también eh, con las del de actual administrador. Porque hay quienes, eh, aún pensando que la minería puede hacerse de manera responsable y delimitada, delimitada consideran que este contrato le da tales prerrogativas a la empresa que podría llegar efectivamente, como usted lo ha dicho, a poner en jaque las aguas de la población y del canal. ¿Nos podría ahondar un poco en eso?
0: Bueno, gracias. La pregunta es interesante. Aquí hubo un debate, un debate sobre el tema de si era necesario ante la crisis del canal de Panamá con el agua, que es una crisis evidente, hay una un atasco de, de barcos que no pueden cruzar. Perdone, sí.
3: por la extensión de su pregunta y porque tenemos a Juan Diego Vázquez en, en línea, le pediré que responda a la pregunta del canal y el agua después que escuchemos después. a Juan Diego Vázquez.
0: Claro, claro, con mucho gusto. Sí. Podemos hablar con Juan, Juan
3: Diego?
4: Diego. diputado. Hola, ¿cómo están? Buenos ¿No días. escucha? Lo escucho bien.
1: Cuéntenos. Bienvenido a Mesa Periodistas.
4: Bueno, eh, buenos días. Estoy aquí desde el aeropuerto de Albuquerque, Marcos A. El haber Estamos esperando la salida de un grupo de diputados. Eh, veo al diputado Ábrego, al diputado Federico Laos, el diputado Castillo, el diputado Ariel Alba, el diputado Vigili, eh, el diputado la encedeño y mi persona, por lo que no estamos todos, pero estamos la mayoría de los diputados de la comisión, nos acompaña el ministro de Comercio, está la viceministra, bueno, ministra encargada, creo que el ministro de la Ministra de Viajes, un equipo del Ministerio de Ambiente eh, y algunos abogados, tanto relacionados con la mina como los que entiendo, porque no he querido revelar la información, han representado al Estado en esta negociación y a, varias, a varios ejecutivos o, o personal eh, de la propia empresa minera Panamá que veo presentes aquí que todavía no todos han presentado pero que sí sabemos que están dando vueltas por aquí previa a la salida de, de la de la comitiva de la asamblea para la mina
2: sí eh, diputado ajá. perdón ¿cuál es la importancia de esta visita para ustedes Creo que como, como miembro de la comisión visita, de comercio
4: la importancia de esta visita va a estar relacionada con lo que podamos lograr ver y lograr entender. Eh, me están llamando para darme una información, pero lo importante es que haya una amplitud por parte de la empresa donde podamos visitar, donde podamos ver, donde podamos experimentar. yo creo que los sitios específicos de interés están bien delimitados. En informes de incumplimiento y otros sitios de interés por parte de la operación minera, y la idea es que nos puedan permitir ir a esos lugares y poder acreditar. Lo importante de capital es poder acreditar lo que por tanto tiempo se dijo, ya sea tanto a favor como en contra. Tengo que, eh, por un momento, desconectarme para poder escuchar lo que me van a plantear y puedo ver si luego conectarme una vez más para comentarles.
1: Muchas gracias por su tiempo, diputado Juan Diego Vázquez.
3: Continuamos acá, pues.
0: Eh, por favor. Y muchas gracias. Sí, un poco la pregunta era sobre el tema del agua y el canal, si mal no recuerdo. Sí, correcto. Correcto. Ah, sí, decía yo que cuando este debate comenzó, yo, yo sí quisiera dejar constancia que aquí no ha habido un debate equilibrado. Si hubiese sido por los defensores del contrato minero, ni siquiera se hubiera dado un debate público. Ya hubieran pasado. Algo. Hemos forzado el debate a algunos ciudadanos que hemos opinado. Entonces, no, no podemos dejar pasar eso porque en una sociedad democrática el debate equilibrado en temas tan de la esencia de, del desarrollo del país debiese ser lo normal y no ha sido la realidad en este caso. Lo cierto que al día de hoy, para no ir par, tanto para atrás, ya es otra vez oficial, porque siempre lo fue, que el canal de Panamá para atender su crisis de agua tiene que ir hacia la cuenca occidental que no está por ley, pero está el agua de ese lado. Primero, deben desarrollar, hay un mapa por allí que, que si pudieran compartir, eh, eh, ya ese mapa ha sido analizado, pero para mí es fundamental repetirlo. Eh, eh, y esa cuenca occidental, que la misma ACP antes de la ampliación consideraba, ahí lo vemos, involucra, no, no, este es un mapa que es una proyección, es un mapa de la ACP, involucra hacer... Un primer lago, más chico, que se ve allí, que es... Para aquellos que nos escuchan en la radio, podría describirlo. Sí, es un, un, eh, después que se acaba el el, el... el lago Gatún. El Gatún y el Alajuela. Sí, uno chiquito. Se hace un lago chiquito que ahí, que sigue allí. Ahí va a haber reserva de agua. Es lo que la ACP correctamente ya ha dicho que van a comenzar a hacer. Pero eso no va a ser suficiente. Es lo que, hay que hacer. debimos hacer, como bien dijo el administrador, ex administrador Quijano, eso debió hacerse desde hace mucho tiempo. Por lo menos desde 2015 ya se visualizaba que tenía que ejecutarse. Lo importante es que ya decidieron que lo van a hacer. Bueno, vamos tarde, pero se va a hacer. Ya eso es un hecho. Bien. Entonces, ese, de ese embalse no va a ser suficiente. Cuando el canal vaya, eh, siga, porque la crisis climática va a seguir... Eh, se necesitan más fuentes de agua. Y ahí es donde entra Coclé del Norte. cuando No soy un ingeniero, ni un experto, ni, ni, ni pronostico, pero es un hecho que hacia allá están las fuentes de agua. Lo que ocurre del lado oriental, que es Gatún, no es una fuente de agua. Ya la ACP, con su conducta hacia Río Indio, lo ha confirmado. El lago Gatún, perdón, el lago eh, Bayano, puede servir para ser una gran potabilizadora para alimentar hasta donde se pueda el crecimiento de la ciudad en el lado este. este, de tal manera que disminuya el consumo de agua que se jala de Gatún. Pero no se trata solo de jalar agua hacia el canal porque los lagos actuales o las lluvias actuales no la tengan. Me explicaba el ingeniero Ricardo J. Bermúdez, uno de los panameños que más ha estudiado este tema, que el, uno de los problemas del canal no es tanto la... Eh, no es solamente tener fuentes de agua sino tener fuentes de reserva de agua porque de, de repente el clima cambia comienza a llover y tenemos que botarla por lo tanto esos embalses también sirven para reservar ¿cuándo se va a necesitar la cuenca de Cocle del Norte? bueno, no, no es ya eso es una, una realidad ya los expertos lo han explicado entre los pero para allá es que se tiene que crecer tampoco es tan lejano desde, de, de, a, a partir de aquí entonces, si vamos a meter una mina en la cuenca Coclé del Norte y podemos poner el, el siguiente mapa que hay allí, estamos afectando la fuente de agua para crecimiento del canal de Panamá. Eh, 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 allí se observan unos cuadritos eh, en la cuenca de Coclé del Norte. En el extremo, no está en el medio, en el extremo están los espacios de la concesión. Pero cuidado, que se ha advertido lo advirtió el ingeniero Quijano y lo han advertido otros expertos. Perdón,
3: que, pero ¿los cuadritos
0: son corresponden a la actual concesión minera? Sí, fueron hechos en función de lo que está en la asamblea. Ajá. Pero eso es lo que está descrito creo que en la cláusula 1. Pero cuando usted va a las demás cláusulas, la, minería, la, la minera se puede expandir hacia donde quiera. Territorialmente. Eh, eh, sí, sí eh, no están limitados a estar allí. Ellos se pueden seguir expandiendo. Entonces, cuando analizamos esas circunstancias, llegamos a la conclusión de que aquí tenemos que escoger o minería o canal de Panamá a futuro. O reservas
3: de agua. O reservas de
0: agua para tomar, señores. No es que es, eh, solamente para el canal, es agua para tomar para eh, Entonces humanos. esa compatibilidad. Y eso es solo en cuanto a este contrato minero. Hay 15 concesiones en total. Este, este es el experimento. Está Cerroquema en Azuero. Está, el país está lleno de reservas, de, 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 de minerales, que si las explotamos todo vamos a dejar este pequeño territorio como un queso gruyer. Entonces, eh, eh, no se trata solamente de decir como si fuera un contrato para hacer una carretera, que hacemos la carretera por aquí o por allá. Se trata de, de que si caminamos en la, en la ruta de esta concesión, Minera y si nos vamos a convertir en un país minero tenemos que renunciar a hacer otro montón de cosas que Panamá puede ser y que generan tanto o más empleo sostenible y yo creo que ese es el gran debate nacional no solo si el contrato tiene una cláusula que me gusta o no me gusta se trata de si vamos a ser o no un país minero y dejar de ser otra cosa y ese gran debate nacional no lo hemos hecho
1: yo solo quería para beneficio de los radioescuchas comentar que el mapa al que se refiere nuestro invitado al día de hoy muestra eh, la cuenca del río Chagres que evidentemente ya está inundada y es parte del lago Gatún y luego posteriormente al oeste eh, inmediatamente se encuentra la cuenca del de, eh, río Indio y luego posteriormente una cuenca mucho mayor, diría como tres veces el tamaño de aquella del río Indio que se llama la cuenca de Cocle del Norte y es en esta sección donde al extremo oeste se encuentra la zona 4 de la concesión minera, y como bien ha dicho nuestro invitado, eh, la mina dispone de la capacidad de expropiar tierras y ampliarse dentro de todo el área del territorio panameño, por lo cual podría afectar esta cuenca. Y también al norte, en Colón, se encuentra la cuenca 109 Río Miguel de la Borda, cerca de la comunidad donde se dieron las
0: recientes reuniones por parte de la Asamblea Nacional. Sí. Yo quería introducir, no sé si, si me lo permite, un tema jurídico de fondo. Por favor un tema jurídico de fondo, y bueno, ya sí, como abogado, eh, que conozco el tema en la parte constitucional, eh, sí eh, lo digo que no entiendo por qué no se quiere debatir. Eh, de parte de la mina hay un silencio absoluto. La sentencia de la Corte, que declaró inconstitucional el contrato anterior, lo hizo porque no fue a licitación. Hay un decreto del año 12 y 9, en la época en que gobernaba el general Torrijos en Panamá, que dice que la explotación de esa mina en particular tiene que hacerse por un... La, la expresión era, era como concurso internacional, o sea, una frase, una norma muy vieja, estamos hablando de 48 años atrás. Pero al final el concepto es que tiene que haber una licitación internacional, un concurso, una participación donde la, haya propuestas, términos de referencias, etc. Eso está en un decreto. La Corte, al analizar el contrato anterior, dijo que ese decreto, como digamos, elevó a rango constitucional ese principio. Porque hay una norma constitucional que dice que la regla general en contrataciones públicas es la licitación y la, lo demás, por eso se llama excepciones de acto público. Tú tienes una regla y tienes las excepciones. Cuando hay contratación directa es una excepción. Ese concepto que está en la constitución ligado al decreto del 12 y 9, la corte hizo un análisis muy profundo y dijo que el contrato anterior era inconstitucional porque no había ido a licitación y se lo estaban dando directo a una compañía, que incluso los contratos ley tenían que regirse por ese principio y aquí nos hemos volteado y hemos hecho un, una propuesta de nuevo contrato, directo con la misma compañía, como si la corte no hubiera dicho eso, entonces la realidad es que eh, bueno eh, ese tema está allí y, y hablan de, de cambiar cláusula aquí cláusula allá, pero esto es directo, esto no puede seguir, este proceso simplemente no puede seguir
1: Voy a aprovechar justo ahora para pedir el primer cambio, pero cuando regresamos hablaremos un poco más sobre la situación de la mina, la realidad fáctica de la misma y qué se puede hacer. Manténganse en sintonía, están escuchando Mese Periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone el día. Y estamos de regreso en Mese Periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone el día. Les recuerdo, les es Alfonso Grimaldo de Nueva Nación, me acompañan Fernando Martínez, Sabrina Bacal, nuestro invitado del día de hoy, Pulio Cortés, y estamos hablando sobre la realidad y el futuro de la concesión minera en Donoso. Fernando. Eh, bueno, debemos aclarar que eh, el
3: diputado Juan Diego Vázquez, eh, con quien perdimos la comunicación, como ustedes pudieron darse cuenta al inicio de este programa, okay, lo que quería, con quien se nos
1: hizo perder la comunicación. Es, <risa> lo
3: que quería era denunciar que la delegación de gobierno y, y, la de, y de la comisión eh, legislativa que va a la mina no se ha hecho acompañar por ningún medio de comunicación y que no goza, por lo tanto, esta gira, de la veeduría ciudadana o de la transparencia que debería requerir una, una visita como esta. Lo otro es que la exdiputada Ana, ex Ana Matilde Gómez me ha escrito para decirme que eh, lo natural hubiera sido que la eh, Asamblea o la Comisión de la Asamblea se hiciera acompañar por expertos en temas de minoría, asesores de la asamblea, para que los, les pudiera indicar el, qué es lo que deben preguntar, qué es lo que deben ver en la visita. Porque esta es una visita guiada, y te van a enseñar lo que ellos te quieren enseñar. Y la pregunta es si les van a enseñar dónde queda y cómo está la tina de relave, y si les van a explicar cómo es el reciclado del, del agua lluvia, que ellos dicen que ellos no usan agua de río, y que toda la agua que utilizan es agua de lluvia, en fin, un, un conjunto de temas que probablemente ellos no van a ver en esta visita y que eh, van a continuar como, como están hasta ahora eh, invisibles para eh, los ojos de, del resto del país.
1: ¿Tú querías hablar sobre el tema económico?
3: Sí, eh, a mí me llama la atención este tema de, bueno, uno de los argumentos más trillados, pero y, y sin duda importante, es el tema de la pérdida de empleo. Y, y y eh, el profesor Cortés ha dicho que el debate de la mina pasa por discutir qué, qué, qué modelo de economía queremos para Panamá, y yo comparto esa idea, Sabrina lo ha dicho, o el país minero, o el país canalero, el, o, el país, o el país que se desarrolle integral y territorialmente incorporando sus poblaciones, rompiendo los desequilibrios regionales, etc., pero la economía que tenemos ahora es una economía bastante mezquina en la generación de empleo. No hemos, yo creo que todavía no hemos regresado al nivel de empleo que teníamos antes de la pandemia. Por citar un ejemplo, eh, pasados los años que han pasado. Entonces sí, eh, una cosa no puede, digo yo, ir con la otra. Necesitamos cambiar el modelo de, de desarrollo, iba a decir crecimiento, yo no creo, porque sí crecemos, pero... Eh, eh, el tema empleo será un tema
0: crucial Sí, yo estoy 100% de acuerdo, yo pienso que estoy dos maneras de abordarlo y, y coincido mucho eh, bueno, totalmente, eh, Fernando con el, el hecho de que la defensa del modelo de desarrollo actual no necesariamente significa que el modelo de desarrollo actual esté bien Exacto Pero el modelo de desarrollo actual con todos sus vicios puede mejorarse y el temor para dar una idea muy de fondo, es que si nos, nos montamos en el barco de la, del desarrollo minero, estemos cortando las posibilidades de mejorar el modelo de desarrollo actual. En cuanto a los empleos, de inmediato. Primero, es importante eh, tomar en cuenta que eh, mucha gente dice, si es que el hueco ya está hecho, ya la mina se hizo, ¿qué vamos a hacer tal como que fuera o la minería o el abismo?, ¿No? Ese, ese es el plan de comunicación que desde el día 1 ha tenido tanto la compañía como todos los defensores de la minería metálica cielo abierto de todos los partidos políticos la realidad es que primero no se han hecho todos los huecos ahí van a haber como entiendo yo cinco o seis tajos de los cuales se ha hecho uno en fin, vamos a seguir dañando la pregunta es vamos a permitir que lo que no se ha dañado también lo destruyan. Es, eso es un gran tema. Y segundo, que si hablamos de cerrar la mina, eso no es apretar un botón y se cerró la mina y todo el mundo para su casa. No, eso es un proceso que puede durar años y tal, no sé, un tiempo bastante prudencial en el cual los empleos se van a utilizar para el proceso de cierre, que tiene que ser producto incluso, diría yo, de una contratación internacional que diga, cómo se puede cerrar disminuyendo lo más posible, que nunca se va a poder eliminar el daño total a futuro, para que no pase lo que pasó en la mina de remance en Veragua. Es que no estamos hablando de otros países. Hay una mina que se explotó en Veragua y tiene 20 años de estar allí en un territorio que es Panamá y los panameños que viven en la ciudad de Panamá no saben que los campesinos no pueden entrar allí y que hay estudios de la tecnológica que dice que se contaminaron. Entonces, esto hay que cerrarlo de un modo importante. ¿Qué pasa con los empleos? Hombre, ya el canal dijo que tienen que hacer el embalse de Río Indio. Eso necesita mano de obra. Es una especie de, de, de trabajo equivalente. Mano de obra se va a necesitar. ¿Y por qué no pensamos en hacer una gran potabilizadora en Bayano para agregar agua al, agregar agua al, al sistema del IDAM para el Panamá Este, y disminuir un poco la presión del consumo humano en el canal. Eso requiere mano de obra. Me decía mi gran amigo, que vuelvo a citar, Ricardo J. Bermúdez, el arquitecto, que quieres una fuente inmediata de trabajo. Ahí está el oleoducto eh, de PTP, donde el Estado creo que tiene el 51%. Eso no está utilizado. ¿Por qué no ponemos por esa tubería que va de Puerto Armuellas a Bocas del Toro otra tubería que lleve gas? Y todos esos barcos que cruzan por el canal, en vez de eh, llevando el gas de Estados Unidos a Asia, que han dicho los que conocen que ha incrementado el tráfico por el canal, llevan el gas a bocas del toro, lo pasamos y llegan, el otro barco lo recoge en Chiriquí, en, en Charco Azul, y se lo lleva para el Asia disminuimos algunos tránsitos en el canal, hay más empleo en Chiriquí, porque el nuevo modelo de desarrollo que este país requiere involucra, y lo he dicho muchas veces y no soy el único, que hay que desconcentrar el uh -huh. desarrollo. Aquí hay el 80% del PIB del país se, se genera entre Chorrera, Agaiján, Ciudad de Panamá y Colón y alrededor hay unos eh, eh, círculos de pobreza que no tienen eh, eh, participación en esos empleos. O sea, hay que des generar desarrollo, pesca en grande, más puertos y mejores como los de pues, eh, Bacamonte, en fin. Hay muchas cosas que este país puede hacer. Ecoturismo, en serio, el gran turismo que viene a Panamá, el que tiene recursos no viene a ver los edificios, ni el edificio El Tornillo en calle 50, porque ellos vienen de Frankfurt, vienen de, de, de Dallas, donde hay mejores edificios que los que tenemos aquí. La gente viene a ver la selva, la gente viene a ver... Entonces, eso genera recursos y empleos. Vi un reportaje, especie de reportaje que Juan Carlos Navarro mandó hace poco en su cuenta de Twitter, excelente, sobre el área de Coiba y, y Santa Catalina todos los empleos que se han desarrollado después que eso se ha declarado eh, reserva eh, que es patrimonio que es ecológico que no se puede tocar entonces empleos y formas de hacer empleos hay lo que pasa es que este país no ha hecho lo que tiene que hacer y ahora nos ofrecen como a la desesperada que tenemos que agarrar esa mina y reventar todo para vivir por un par de años un par de décadas de eso ¿qué tal? me decía un experto en tema, el ingeniero eh, geo, geoquímico, el único, muy pocos, si acaso hay más, creo que es el único que hay en Panamá, eh, Menéndez, que puede que en dos, tres décadas haya la tecnología para que esas minas se pueda explotar sin tanta contaminación. Claro. ¿Por qué no dejamos esa alcancía allí? Es una población pequeña la que tenemos que atender. Hay soluciones. No creo en esa tesis de que pan, eh, o la mina o el abismo. No lo creo. Y menos dicho por sectores que no han puesto su esfuerzo real para llevar adelante las, eh, eh, las oportunidades de desarrollo que este país involucra, incluyendo darle eh, mayor ímpetu. ¿Dónde está el, el, el impulso que se ha dado el Instituto Nacional de Agricultura? Tenemos que tener una universidad de agricultura, una gran un gran centro para que no solo exportemos piña, sino jugo de piña, piña en rodaja, licor de piña, dulce de piña, en fin, eso tenemos que hacerlo. La agroindustria da trabajo, pero no la desarrollamos y tenemos un país que no, nada más produce 20, 30% del arroz que nosotros mismos consumimos. Entonces, vamos a sembrar solamente eh, eh, lo que consumimos para dar empleo. Ah, no, hay que explotar la mina. Y resulta que la explotación de minas, no solo donoso, insisto, el segundo la segunda reserva más grande de cobre del mundo es Cerro Colorado, y eso está allí también, y vale, está Cerro Quema. Comarca. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿A abrir ¿A reventar todo eso? No sé si me explico. La idea es que podamos seguir viviendo en este lugar. Yo solo quería agregar que, eh, según
1: los estudios que se han hecho, la demanda del cobre superará la oferta antes de que se acabe el siglo y por lo tanto se puede esperar que el precio del cobre aumente a largo plazo. Excelente. Y eso va a lo que usted dice de que estamos no solo vendiendo el cobre eh, cuando todavía es contaminante, sino que también lo estamos vendiendo barato cuando podríamos guardarlo como una alcancía o un ahorro a futuro en el caso de necesitarlo. Yo quería preguntarle en relación al tema de la famosa seguridad jurídica. Digo famosa porque a la mina se le declaró inconstitucional el contrato, no obstante ellos continuaron operando. Sin ley. Entonces, me explico. O sea, mucho hablamos de la seguridad jurídica de la empresa, pero poco hablamos de la seguridad jurídica del país. Y de que las personas que desarrollen estas explotaciones tengan el andamiaje legal alrededor que los estructure. Eh, muchos han hablado de que si se saca la mina o se reniega el acuerdo con la mina, se podría dar algún tipo de demanda internacional o arbitraje. No sé qué opiniones tenga sobre eso.
0: Sí, bueno, sobre todo los que dicen eso... Eh, son los que defienden la minería, como que viene el cuco, ¿no? viene el cuco, viene el cuco, nos demandarán. Bueno, a Panamá lo han demandado muchas veces y muchas veces hemos ganado, otras no. Eso es una, una realidad. Pero a, a la gente se le olvida que este país tiene un marco constitucional que desde el preámbulo dice que en caso de conflicto del interés particular versus el interés general debe privar el interés general. Es un principio básico del Estado de Derecho. Y proteger el medio ambiente, la salud y los elementos claves del desarrollo del país es evidentemente un tema de interés general. A mí no me puede decir ningún candidato ni ningún defensor de la mina que los intereses de esa empresa son más importantes que el interés general de la República de Panamá y sus ciudadanos. Comencemos por ahí. Como concepto. Y vamos a los detalles ahora. Esto lo ha dicho eh, el muy respetado doctor eh, Carlos Bolívar Pereyra, también lo han dicho otros abogados solo lo estoy repitiendo pero lo comparto ellos se metieron ahí a sabiendas que tenían un riesgo a sabiendas que tenían un riesgo estos son como unos grandes precaristas y debo decir que esto no pudo pasar sin la colaboración de las autoridades que deben estar es para defendernos a nosotros, al interés general. Eso, eso no, pudo, no pudo pasar porque nadie se mete allí y comienza a sacar cosas sin la colaboración de las autoridades. Ese es un tema que los panameños tenemos que resolver entre nosotros, porque las autoridades fueron panameñas. Claro. Pero, más allá de ese tema, la realidad jurídica frente al estatus de esa compañía allí, es que ellos sabían perfectamente que había un riesgo. Ellos hicieron una apuesta. A lo mejor en el camino esto se legaliza con un nuevo contrato. Uh -huh. Lo intentaron con una renovación que se dio en la administración varela administrativamente antes que se, que se hiciera válida la sentencia. Eso lo he revisado en las gacetas oficiales en los últimos meses que me puse a estudiar esto. Eso se cayó porque cuando la Corte declara inconstitucional el contrato, obviamente la renovación que se había hecho administrativa, ni siquiera analizarla en el fondo, porque nadie la misma renovación en, en la Gaceta Oficial dice que su fundamento era el contrato. Claro. Y si la corte declara inconstitucional el contrato, todo eso se fue.
1: Lo accesorio sigue la suerte, eh, lo principal.
0: Exacto, no, no, no hay que ser un, un tipo de la NASA en la jurisprudencia para pa caer en cuenta. Eso se cayó ahí. Pero en la administración Varela, al final, eso poco se dice, se presentó un proyecto de contrato ley a la Asamblea para legalizar esto y fue rechazado. Segundo intento y siguieron operando. La Asamblea Nacional rechazó ese contrato ley, que tenía, obviamente, si un contrato ley, lleva la anuencia de la compañía. Fue rechazado por la Asamblea Nacional en el año 2019. Poco se ha hablado. de Segundo strike. Y han seguido operando. O sea, ahora vienen, para ver si en, en el tercer lanzamiento meten un hit. Pero los panameños estamos aquí cuidando lo que está pasando para ver si se ponchan. Y entonces vamos a un referéndum, vamos a un debate nacional equilibrado, porque yo quiero pedir, eh, decirles que yo agradezco el papel que te ven en este programa y, y, y bueno, ustedes en general, todos los periodistas de este canal han llevado equilibrado en, esta, en este tema, porque hay opiniones a favor, en contra y eso se respeta. Pero aquí lo que hubo fue un cerco informativo que si no es por las redes sociales no se rompe. Nosotros tenemos que hacer un debate donde todo el tema de salud y la contaminación de los metales pesados que puede traer a las mujeres embarazadas se analice equilibradamente lo que es verdad, lo que es mentira, porque también hay mitos, eh, eh, hay, quizás hay exageraciones, pero eso es producto de que el debate lo hemos hecho a tropezones, obligados, eh, 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 sin espacios. O sea, un asunto así tiene el tamaño, la importancia institucional que no puede ser dejado a la decisión de una asamblea nacional cuyos diputados están totalmente desprestigiados.
1: No importa ese cerco mediático es el hecho, como ha mencionado Fernando, de que se está dando una inspección de la mina en estos momentos, pero no hay presencia de los medios para poder reportar a la ciudadanía lo que se está viendo. Uh -huh. Sabrina, por favor.
2: Sí. Eh, la importancia que tiene el tema obviamente también permea eh, las posiciones de los candidatos presidenciales y precisamente en el momento en que se anuncia la alianza de eh, José Isabel Blandón con Rómulo Rux, antes de que se confirmara que sería Rómulo el que iba a la cabeza, Usted presenta su renuncia pública al partido panameñista del que, había, del que había sido miembro durante varios años e incluso con puestos importantes en dos gobiernos panameñistas eh, y llama a esa alianza, la alianza minera. Eh, quería preguntarle por eso y también por algunas opiniones dentro de su partido que cuestionan que sea Rómulo el que encabece la alianza. Eh, curiosamente esta mañana leía un un tuit de Felipe Argote, el economista, que decía, bueno, la verdad es que los dos son igual políticamente, lo único que tiene Rómulo es la plata que le que le da a ser el abogado de la mina. Así que, bueno, le cedo la palabra para que nos cuente usted cómo se siente con eso y qué lo llevó a renunciar de esa manera.
0: Bueno, gracias, Sabrina, por la pregunta. En primer lugar, si vamos a hacer objetivos, yo estoy distanciado en la práctica de la, no solo del Partido panameñista sino de la política partidista desde el año 2018. Así que no se trata de que estamos hablando... Usted están frente a un gran dirigente de un partido que se fue porque yo creo que si es por dirigir, eh, yo de a vaina dirijo a mis hijos y eso cuando me hacen caso. <risa> este, pero... O sea que no se trata aquí de, eh, de hacer alardes de, 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 de impacto político. pues eh, yo, yo realmente estaba fuera, eh, hice alguna que otra. voté en alguna que otra elección, pero no, no estaba desde 2018, por motivos personales, eh, muy vinculado a la, a la política partidista. Estoy dedicando eh, mi tiempo a otras cosas. Eh, ya, también vino la pandemia, me dediqué a otras cosas, ¿no? Entonces no, no, no se trata de que tampoco es una novedad, pues, y, y en, en mi documento de, de renuncia, en mi, mi tuit de renuncia lo dije. En segundo lugar, efectivamente, yo he dicho aquí y creo que el tema minero es un tema, es un, quisiera usar el anglicismo, es un turning point, un, un punto de quiebre, de, 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 quiebre. De, de un punto de quiebre de, 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 del país. Esto es algo que, que quizás la gente no ha realizado, pero estamos ante un momento histórico fundamental que uno tiene que estar del lado de lo correcto, del lado de lo que verdaderamente representa los intereses eh, del país. Y esa es mi convicción personal. Yo a, a José Blandón lo considero mi amigo, más de 30 años era amigo mío, pero... Eh, sus posiciones políticas son las posiciones políticas de él. Yo no tengo por qué necesariamente compartirlas Todos Los que somos amigos no siempre tenemos opiniones iguales. ¿no? Y, y, y el que me conoce sabe que yo nunca he sido una persona que ha dejado de tener sus propias opiniones en, en, en todos los temas. Al final del camino, eh, la alianza que han decidido, a mí me motiva eso que ya venía de mi... Eh, un poco desconecte con la política partidista eh, ya se hace insostenible porque como he explicado en este programa yo no puedo creer que sea bueno para el país apoyar un candidato con un conflicto de interés como el candidato que el partido panameñista a, a, está apoyando que es un conflicto de interés enorme del tamaño del volcán Barú evidente, <risa> público, notorio, confeso eh, y yo creo que la sociedad panameña ya va, te va a tener que tomar en cuenta este tema de los conflictos de interés con mayor seriedad. Ni siquiera hay una ley de conflicto de interés. Miren, el diputado Ábrego, miembro de la Junta Directiva del Canal, negociador del contrato minero y presidente de la comisión que aprueba el contrato minero. Tú no puedes tener los tres sombreros. Sí, inaceptable. Pero, pero nadie en estas esta sociedad cuestiona eso entonces yo sí creo lo que...
2: hemos dicho, el doctor ¿Ah, sí? lo
0: ha dicho ah bueno, Inter... mi saludo para Jorge Eduardo y, 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 y retiro lo dicho de que nadie, lo, eh, nadie había mencionado eso eh, 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 yo soy de los que pienso en eso yo pienso que, que no puede ser que, que un candidato que desde que se fue considerado candidato por su partido lo primero que hizo fue ir a la televisión a defender el contrato minero cuando no se trata solo de un contrato se trata de cambiar el modelo de desarrollo de este país en perjuicio de las grandes mayorías. Entonces yo no puedo ser eh, incoherente con mi man manera de pensar y por, por politiquería de, de unas elecciones que son solamente unas elecciones, pero el país sigue estar tomando. Yo, hay que estar del lado de que la conciencia y la historia le, le, le indica a uno que, que debe estar. Y eso es todo. Yo no creo que haya más nada que decir. Al y respecto.
3: Solamente, claro que sí hay una ley de conflicto de interés. Sí, pero no, esa
0: ley no la conozco, mira. Sí.
3: Su eficacia no se ha demostrado hasta el momento. Pero la ley la existe. Presentó, la presentó
2: Gabriel Silva, el diputado correcto, Gabriel Silva.
3: Correcto. Ah, sí yo la, no la conozco. Discúlpenme. Bueno, pero repito, su eficacia, vamos a ver si si bueno, llegan. Los momento. ejemplos
2: que los ejemplos que usted ha dado son bastante contundentes para mostrar por qué en Panamá tenemos conflictos de intereses en todo lado y muy pocas personas los reconocen y ven la gravedad de ese hecho.
1: O incluso Romulo Rux, que trabaja con Morgan y Morgan.
0: Sí, por eso lo decía. Y yo no, yo no puedo apoyar a un candidato que abiertamente. Hombre, y, y él es un abogado respetable de este país. Tiene todo el derecho a, a, a defender a sus clientes. Lo que no puedo yo pensar es que puede ser una persona que va a defender, ad, además de sus clientes, correctamente lo, los intereses nacionales. Eso se llama conflicto de interés.
1: Punto. Voy a aprovechar para pedir el último cambio. Cuando regresamos, hablamos un poco sobre materia internacional en relación a Panamá. Manténganse en sintonía. Están escuchando Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone al día. Y estamos de regreso en la recta final de Mesa de Periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Les recuerdo, es Alfonso Grimaldo. Me acompañan Fernando Martínez, Sabrina Bacal, nuestro invitado del día de hoy, Julio Cortés. Para ir cerrando el programa, le paso la palabra a Sabrina, quien de hecho tiene eh, noticias internacionales y locales. Sabrina.
2: Sí, no sé si íbamos a cerrar con, con nuestro invitado, pero nuestro siguiente tema, que no tenemos mucho tiempo, es la reunión que se dará hoy bilateral entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el presidente panameño, el Laurentino Cortizo, para hablar del tema de, de migración, eh, de la crisis migratoria, que contrario a lo que se esperaba con las medidas de Estados Unidos se ha agravado en lugar de, de mejorar y no, y no hay visos de que mejore. Eh, 350 mil personas se estima que pasen durante este año por el tapón del Darién. Y lo, lo novedoso o lo noticioso que ha pasado en las últimas 24 horas o 48 horas que quería eh, traer a la mesa es que Petro viene eh, de dar una serie de declaraciones sobre el tema que acaban de ser desmentidas por la Casa Blanca. Eh, ya hemos escuchado al presidente colombiano Petro diciendo que la solución para, el problema, para la crisis migratoria es que Estados Unidos quite las sanciones a Venezuela, eh, cosa que, pues, tesis que es compartida, diría yo, por pocas personas, pero esa es su, su posición, que es una posición más ideológica, eh, como lo ha manifestado en casi todos los temas eh, hago un paréntesis porque viene como en una deriva un poco demagógica. El fin de semana defendió la dictadura cubana y también defendió la invasión de Ucrania por parte de Putin. Y dentro de esta deriva de declaraciones dijo, eh, me, frente a un grupo de colombianos en Nueva York, que el gobierno de los Estados Unidos, los poderes políticos de los Estados Unidos le habían pedido construir una especie de muro en Darién y que él se habría negado. Unas horas después, un vocero de la Casa Blanca desmintió tal información. Entonces, digamos, ese es el ambiente eh, previo a la reunión entre Gustavo Petro y Laurentino Cortizo.
1: Fernando, no sé si quieres comentar sobre eso.
3: Solamente diré que eh, sí hay un muro invisible en Darién, construido por Estados Unidos. Lo que quiere Estados Unidos es que todos seamos su frontera sur. Y aquí, eh, y ah, y el problema de Petro es que, eh, eh, no sé si es equivocado o no, su línea es dejar pasar, pero dejar pasar a cuanto migrante pase por su territorio. Y eh, eso crea un, 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 un problema serio en nuestra frontera. Eh, de verdad, yo comparto la, la idea de que el tema migratorio no se va a resolver sino es una, una decisión colectiva entre países y que el, el problema de la migración tiene su causa principal en los países de origen. Y en la medida en que eso no se ha atendido, pues no, no se va a contener la migración. Como no se ha contenido la migración en el África, lo, lo, eh, lo, los pobladores del África siguen muriendo en el Mediterráneo a Tutiplén. O sea, es un problema global. Ahora, ¿cómo esto afecta a Estados Unidos? Ayer... Ayer o ante antier hubo un, una, una revuelta enorme en la frontera de México con Estados Unidos. O sea, este es un problema de verdad grandísimo. Y eh, el país que más coopera, que más ayuda, hombre, y también probablemente el que tiene menos recursos, es Panamá. Y Panamá hace aquí medidas biométricas, eh, eh, hace el, el filtrado, hace el reconocimiento de qué personas pasan, los atienden, bueno, en fin hace co, eh, eh, toma una serie de medidas que son, digamos, el primero, después habrán otros filtros para cuando estas personas eh, pretendan entrar a, a los Estados Unidos, que al final es un meta final Entonces, sí, eh, yo de verdad lamento mucho que eh, todos los países que somos víctimas de, este, de esta crisis migratoria no nos, ponga, no nos pongamos de acuerdo sobre un tema que no lo vamos a poder resolver eh, de buenas a
1: primeras. No sé si usted quiere comentar sobre ese tema.
0: Bueno, eh, lo primero que yo diría es que no quisiera estar en, en, el, en el pellejo de la, la directora de Migración de Panamá y de la Cancillería de Panamá en este momento, que es un dolor de cabeza grande, y, y, y me pongo en el lugar de ellos y, y no es fácil manejar estas cosas. Eh, sobre todo, como cuando dice Fernando, tiene que ser una colaboración entre países y, evidentemente, Petro, pues no está colaborando. O sea, simplemente está dejando pasar a todo el mundo para Panamá y, y, y yo siento que él no, no, no quiere colaborar.
3: Normalmente hay eh. 2.5 millones de venezolanos en, Colom en Colombia. O sea, en Bogotá, va, en las calles de Bogotá, están los venezolanos.
0: Durmiendo en las calles.
3: Eh, exacto. Entonces, eh, eh, no es que no es un problema para ellos. Claro que lo es.
0: Eh, pero yo no sé en la frontera qué están haciendo. Bueno, en la, yo, yo sé lo que están haciendo las autoridades de Panamá, pero yo no veo a las autoridades no, de Colombia no, definitivamente a, a haciendo no están un trabajo ni
3: remotamente de acuerdo sí, sí. el rol que cumple Panamá. Sí, sí, en eso estamos de acuerdo.
1: Para ir cerrando el programa, entiendo que usted tiene una invitación, por favor.
0: Sí, me he tomado la libertad de pedirles eh, el permiso para en nombre del Instituto Panameño de Tributaristas el cual formó parte, eh, convocar a todo el que le interese el tema tributario a un evento que estará teniendo lugar el tercer foro tributario Álvaro Moreno, el jueves 21 de septiembre, pasado mañana, en el Hotel Riu. Eh, ese mismo día se verán temas muy interesantes, por ejemplo, la relación entre la protección de datos y los servicios profesionales, el impacto eh, por la Magister Nicole Pérez, eh, la colega Amanda Barraza de Wong va a hablar sobre las actividades ambientalmente amigables incentivadas. El, el economista Felipe Argote, que es de mucho, eh, a ver, eh, mucha participación en los medios, nos estará hablando sobre los incentivos fiscales y su influencia en la economía nacional. Quien les habla, eh, participaré en un panel con la licenciada... La Magister Dilia Palma, de la Dirección General de Ingresos, sobre el intercambio de información fiscal como herramienta de dos vías para la recaudación. El colega Klaus Biberak hablará sobre cómo administrar riesgos en los convenios de doble tributación. Hay una gran cantidad de temas y hay un medio académico cada vez más creciente en materia de la tributación en Panamá. Los convoco al que le interese participar de este evento del Instituto Panameño de Tributaristas. Jueves 21, Hotel Río. Participarán no solo personal técnico del sector privado, sino con la presencia y la colaboración de altos dignatarios de la Administración Tributaria de la Dirección General de Ingresos de Panamá. ¿Desde qué hora? Desde la mañana, desde temprano en la mañana. ¿Y se necesita boleto? Sí, hay, hay que se pueden comunicar pues conmigo o con. hay una página web. Atrás de su Twitter. Ah, sí, escríbame ahí, yo les, les comunico a, a los organizadores, eh, todos los que estén interesados, para que participen en este evento. ¿Podría recordar su Twitter, por favor? Yo no me lo sé de memoria. Bueno, mientras que lo busca, le aprovecho para leer las
1: cinco noticias más leídas de tvn-2.com. Vamos a ver cuáles son. Bien. número 5 aparatoso accidente entre un taxi y una mula deja varios heridos incluyendo dos menores noticia trágica aquí en el país pueden entrar a tvn2.com para leer más al respecto imágenes tétricas vamos a la número 4 atención Minsa emite advertencias sobre gotas para los ojos no aprobadas por la FDA no se echen nada en el ojo antes de entrar a tvn2.com para saber qué es lo que no deben estarse echando en el ojo la número 3 ¿Qué hará Juan Diego Vázquez después de salir de la Asamblea Nacional? Tvn-2.com tiene la información. La número 2. Y esta es una que estábamos hablando aquí en el cambio. El virus Nipah en la India. Un virus que se transmite a través de los murciélagos. Tiene una tasa de letalidad entre el 40 al 75% de muerte. Y eh, hasta ahora no hay un tratamiento. Por ahora está restringida al estado de Kerala en la India. Evidentemente vamos a estar siguiendo... Porque todavía todo el planeta tiene estrés postraumático del COVID-19. ¿Y la número uno? En vivo. Así se encuentra el tráfico vehicular a esta hora. Siempre importante entrar a tvn-2.com antes de salir para ver qué vías se encuentran cerradas y por dónde usted puede transitar. Sencillamente aprovecho para recordar, no se eche ninguna gota en el ojo antes de entrar a tvn-2.com y saber cuál precisamente
0: es la situación.
1: ¿Ya encontró su Twitter? Disculpe.
0: Sí. Mi Twitter es arroba Cortés Publio. Ahí lo tienen.
1: Y ahí le pueden escribir para tener más detalles sobre este congreso ocurrirá este jueves, desde la mañana, en El Río.
0: Gracias. Pues esto llegamos al
1: cierre del programa. Espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias a nuestro invitado del día de hoy, Publio Cortés. Un placer, un placer. Muchas gracias a Fernando Martínez.
3: Saludos a nuestros oyentes.
1: También saludos a los padres de nuestro invitado. Valdría la pena hacer la reiteración. Muchas gracias a Sabrina Bacal.
2: Pues, gracias a nuestra audiencia, en teoría, pero no encuentro mucha información en las redes de presidencia ni de ni del presidente porque están dedicadas a promocionar el contrato, salga la red. Eh, aprovecho para decir, en teoría hoy, hoy habla Laurentino Cortizo en la de la tarde. Real, sí. de Sonida.
3: Hoy en la tarde, ¿Sabemos la sabe. hora? No sé la
2: hora. ¿Sabemos la hora? Okay.
1: Puede entrar okay. a TVN, en TVN
2: puntos
3: busque la información en tvn así
1: por eso es que estoy aquí de moderador. y sobre todo muchas gracias a ustedes nuestro querido público les recuerdo tiene una cita mañana a las 8 de la mañana aquí en MS Periodistas el análisis profundo y diferente que los pone al día feliz martes
0: Besos.